1: Bonsoir à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, 19h, ça se dispute, l'actualité a été lourde ces derniers jours et des questions de société soulevées, vous attendez leur point de vue, leur point d'accord, de désaccord, ils sont là ce soir, Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Merci de ne pas être au César ce soir, parce que j'ai appris que vous aviez réalisé un film, dites-moi.
2: Pas Réalisé, produ... oui, j'ai oui, contribué à la réalisation d'un film, ça, ça s'appelle la, la disparition, d... la... La disparition. bien être au César. Et...
1: Oui, vous n'avez pas été nommé. Non. Bon, ouais, la on... profession m'a tenu rigueur, je ne sais pas pourquoi. En face de vous Gilles William Goldnavel. Bonsoir à Gilles William. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver, vous nous avez manqué les semaines précédentes. Ça a été dur pour moi aussi, vous savez, j'ai pris sur moi. Bon, j'espère que vous êtes bien reposé. Le débat dans un instant, mais tout de suite le point sur l'actualité, c'est avec vous mon cher Adrien Spiteri.
3: Du nouveau dans l'affaire visant Pierre Palmade pour détention d'image à caractère pédopornographique. Une deuxième personne a été placée en garde à vue. L'enquête a été ouverte samedi après un signalement effectué auprès des services de police. Du matériel informatique a été saisi au domicile de l'humoriste cette semaine. Emmanuel Macron a participé aux discussions avec les élus corse aujourd'hui. Elles sont organisées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le président assure qu'il n'a pas de tabou concernant l'avenir de l'île de beauté. Le chef de l'État s'est dit ouvert à toutes les solutions évoquées par les élus, à condition que la Corse reste dans la République. Et puis le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce samedi. Le président sera d'ailleurs présent sur place demain. Mais cette année, la star s'est Si Vous la voyez sur ces images. Elle est arrivée à la porte de Versailles à Paris. La vache est légérie de cette
1: 59e édition. Elle est âgée de 5 ans et pèse 800 kg. Belle bête, effectivement. Merci Adrien Spiteri. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 19h30. Dans l'actualité également, les 1 an de la guerre en Ukraine. On va en parler dans un instant plus précisément sur la diplomatie de la France. Mais avant, retour sur ce terrible drame à Saint-Jean-de-Luz qui a secoué tout le pays. Le collège lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz, messieurs, essaie maintenant effectivement de reprendre une vie normale. Deux jours après la mort d'une professeure d'espagnol, on le rappelle, poignardée par l'un de ses élèves, il a été mis en examen pour assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Il va être incarcéré dans un établissement qui prendra en compte sa jeunesse et les soins dont il a besoin. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais son avocat s'est exprimé il y a quelques minutes sur notre antenne, chez Liotte Deval, dans Punchline. Je vous propose de l'écouter.
0: Il n'y avait, semble-t-il, aucun élément particulièrement significatif, hormis euh, la tentative de suicide et les, les soins réguliers dont elle faisait il faisait l'objet, il n'y a aucun élément significatif qui est particulièrement permis de, de, de présager cela. Il est évident que euh, nous avons tous, entre guillemets, l'envie de, de, de redouter, d'anticiper l'inévitable, l'insurmontable. Dans un dossier de cette nature, ce qui laisse démuni, euh, voire euh, en déroute, c'est la, la, la non-prise en compte et peut-être aussi, tout simplement, l'impossibilité de prendre en compte et d'anticiper ce qui a été, pour ce gamin, un naufrage intérieur, une sorte de noyade. Euh, je le répète, c'est un drame qui a euh, affecté un établissement scolaire qui a évidemment euh, cloué une enseignante dans l'exercice de son activité. Euh, il faut s'imaginer l'ampleur du traumatisme que cette affaire revêt pour tout le monde, et naturellement, euh, de, de, de s'imaginer que les signaux suffisants n'ont pas été allumés, ça, ça, ça ajoute en, euh, en quelque sorte au désarroi de, de chacun. Euh, là, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut être extrêmement humble et s'imaginer que c'est aux psychiatres, aux blouses blanches, que l'explication le, 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 pourra euh, plus certainement jaillir parce que euh, pour les parents comme pour le corps professoral, c'est une énigme, véritablement.
1: Alors, terrible drame, effectivement, messieurs, on entendait l'avocat. C'était très compliqué d'anticiper, Gilles William, ce qui s'est passé. Selon vous, on en, moins. on en a beaucoup parlé cette semaine. Pour vous, c'est plutôt un fait isolé ou tout de même un fait révélateur d'une société de plus en plus violente Et Je
4: me, me... me garderais bien de me hasarder pour donner une réponse euh, péremptoire. Mmh. Moi, j'apprécie beaucoup la modestie intellectuelle de, de mon confrère. Mmh. Hein. Euh, D'ailleurs, c'est... Euh... Je veux dire, il y a des phénomènes mimétiques. Euh, D'abord, je veux, je veux penser à, à la malheureuse enseignante de 50 ans euh, qui a été ravie hein,
1: en,
4: en pleine vie. Hein. Mais euh, il y a des phénomènes mimétiques hein, que, 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 que ce garçon qui, euh, je ne sais pas si son discernement est aboli ou altéré, ça sera vraiment l'affaire des psychiatres. Ah. Une chose est sûre, ce qui est fou, c'est la violence. C'est d'une violence folle, inouïe. Et, et très certainement imprévisible. Donc on peut. Mais mais que que, que que ce que ce garçon en difficulté, on sait bien ça, en difficulté, il prenait des médicaments, il voyait un psychiatre. Que ce garçon en difficulté ait pu être impressionné par euh, la violence extérieure de notre société devenue folle, j'ai du mal euh, à en douter. Il hein, ne mmh. pas il s'agit pas de choisir entre deux hypothèses. Euh, la société devient un peu folle, et je crois aussi que, bon, euh, ce sont là, euh, c'est un avis psychiatrique qui a été donné un peu rapidement, hein. ça sera l'affaire des psychiatres, dans le cadre d'une expertise digne de ce nom, contradictoire, de, de tenter, de tenter, parce qu'en plus, vous savez, euh, le, 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 la psychiatrie est, est à la fois un art et une science, hein. De tenter d'expliquer de, l'inexplicable.
1: Julien Drey, on, on est donc face à, à un fait euh, isolé, c'est une affaire de, de psychiatrie maintenant. Néanmoins, euh, Gilles William soulignait le fait qu'on est dans une société de, de plus en plus violente et quand on est fragile, eh bien, on peut faire aussi. Ce n'est pas un fait
2: isolé, malheureusement, c'est des, des faits qui existent maintenant dans notre société, c'est-à-dire mmh. des, des passages à l'acte mmh. extrêmement violents qui sont soit des mimétismes liés à, tout ce qui est la, les productions, euh, euh, je dirais, euh, audiovisuelles, cinématographie, oui, oui. qui soient liées aussi à, aux comportements violents euh, qui existent dans la société. Donc ce n'est pas, pas quelque chose qu'on pourrait isoler en disant c'est un truc imprévisible, oui. on ne sait pas comment faire. Oui. Euh, non, ça renvoie justement à, à l'état dans lequel se trouve notre société. Et ça renvoie à plusieurs dysfonctionnements aussi. Euh, pendant des années... La France se targuait dans les années 60-70 d'avoir une pédopsychiatrie de très grande qualité. Vous aviez ce qu'on appelait les CMPP, euh, euh, les centres médico psychopédagogiques, euh, vous avez une psychiatrie de très haut niveau. Et puis, depuis une vingtaine d'années, la, la grande théorie, ça a été d'ouvrir évidemment les Asies, de laisser des gens en une grande souffrance... Dans les villes, et vous avez à partir de là effectivement des comportements qui sont plus grands, des suivis et des soutiens qui sont moins importants qu'ils n'existaient auparavant. Donc, si vous voulez, euh, on voit bien que dans des, des, chez des individus qui donnent quand même des signes, parce mmh. que c'est pas. C'est ça aussi qu qui interroge. Ce qui, dans cette affaire-là, interroge, c'est qu'un enfant de 16 ans qui fait une tentative de suicide, c'est pas anodin. Alors certes il a été suivi par un psychiatre mais visiblement euh, le psychiatre n'a pas décelé euh, des choses, ça peut arriver aussi. Hein. Mais euh, je pense que euh, ça renvoie justement à tout ce qui représente la crise de la psychiatrie en France. Voilà. Alors avec des théories qui ont été des théories erronées pour une part, cest de dire qu'il euh, vaut mieux remettre les gens euh, en liberté dans les villes, etc. Mais Et dans ces cas-là, il faut avoir le soutien derrière. Et quand vous avez les psychiatres qui sont débordés, ou les, les, les médecins qui sont chargés de ça, qui sont débordés, etc., bah évidemment, ils peuvent passer à côté.
1: C'est avant tout une, une crise de la psychiatrie en France, peut-être pour conclure, Gilles William, euh, sur non, cette affaire non, que ça non, montre franchement, aussi. Franchement,
4: je n'ai pas l'esprit euh, aujourd'hui, euh, sans, sans, sans connaissance particulière mm. sur cette histoire... De me mettre à faire le procès de la psychiatrie, peut-être je... Non, ce pas
2: le procès de la psychiatrie, c'est le procès... Non, mais... Là, là c'est le procès des moyens qui existaient auparavant oui, voilà, et qui sont, euh, là, même, euh, peut même si, euh, euh, moi là, je m'avance un peu parce que je connais oui. pas le dossier, mais il y a quand même des éléments qui montrent, pas que dans cette affaire-là, dans oui. d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut voir euh, dans, dans un certain nombre de, de situations autres, mais... Euh, on voit quand même que, je veux dire, quand on discute avec les psychiatres même ils disent, euh, nous sommes, euh, malheureusement, aujourd'hui, nous avons été les parents décriés, y compris de la médecine. Mmh, vous n'êtes pas euh, convaincu euh, Non, j'ai du mal à
4: exercer mon esprit critique sur, 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 sur le, la, la, la manière dont il n'aurait pas été traité. Le, le môme était sous était suivi par un psychiatre. On lui donnait des médicaments, peut-être même trop de médicaments, peut-être même des médicaments contre-indiqués et qui pouvaient le rendre dangereux. Ça, c'est autre chose. Mais je ne crois pas que ça soit... Dans, en, en l'espèce un défaut bon on savait qu'il était capable de se faire du mal à lui-même mais il était difficile de prévoir qu'il pouvait faire du mal et, 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 et de cette manière à, 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 à son professeur d'espagnol donc franchement je, 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 je prône l'humilité Mais
2: hein. moi je suis pour l'humilité mais l'humilité ça ne veut pas dire que la société elle est, elle est, elle est dis, disons elle se dédouane sur cette, face à cette humilité je vois bien, on va me dire c'est un phénomène, voilà, on ne savait pas. Enfin, voilà, c'est pas vrai. Il y avait des phénomènes, mmh. je m'excuse de vous le dire. Je ne les peut-être pas connus, Gilles William, oui. mais dans l'éducation nationale, pendant longtemps, oui. le forum de ce que c'était oui. les centres médico psychopédagogiques oui. avec des psychiatres qui étaient là, qui traitaient les enfants, les infirmières, mais... qui étaient des infirmières de qualité, les, les psychologues scolaires, ça existait. Aujourd'hui, une psychologue scolaire, elle est totalement débordée dans l'éducation nationale. Elle n'a pas la capacité de pouvoir
4: euh, oui. suivre comme il le faudrait. Pardon de le dire, euh, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais je, je ne manque pas d'alacrité pour juger notre société aujourd'hui. Mmh. C'est difficile de trouver quelqu'un de plus sévère que moi pour juger la, la, la violence mmh. euh, de la société, pour porter un jugement euh, sévère sur l'école, l'école qui était avant un sanctuaire. Vous parlez d'un sanctuaire, tout pénètre, y compris, y compris euh, la religion radicale, y compris la politique, euh, tout, euh, les idéaux, tout ce que vous voulez. Mais là, dans le cas d'espèce qui est le nôtre, très sincèrement... J'ai du mal à, à appliquer ce genre de schéma. Euh, vous savez, le, 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 ce, ce, ce garçon avait des problèmes de socialisation. Eh bien, les experts, tendance, les psychiatres ont tendance à penser, et, et je me garderai de les blâmer, que pour y remédier, il faut tenter de socialiser un, un enfant. Parce que si vous l'enlevez, justement, de l'école, alors il va être complètement déssocié. Ce n'est pas facile. Très mais sincèrement, c'est pas personne, facile.
2: Personne ne dit que c'est facile. Ouais. Euh, je n'arrive pas ici avec une baguette magique. Ouais, ouais. Non, euh, j'ai la solution. Mmh. Je dis simplement que les discours qui ont affaibli tout ce qui qu a été la, psy, la, la psychiatrie, la, psy, la psychologie scolaire, tout ce qui a été les discours disant euh, il faut faire des économies, vous, vous savez, c'est la phrase de Lincoln, toujours. Vous pour trouver que l'intelligence, ça coûte cher, alors essayez l'ignorance. Et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, on a pendant longtemps dit il faut faire des économies, donc on a réduit tous les budgets de ces organismes-là, et maintenant, que vous vouliez ou non, ça a forcément des conséquences.
1: On suivra en tout cas de, de, de très près les suites de l'enquête. Je vous le rappelle, ce, cet adolescent de, de 16 ans euh, qui a été mis en examen pour assassinat et euh, placé en détention provisoire. Dans l'actualité, bien sûr, aujourd'hui, messieurs, il y a tout juste un an, les sirènes à Kiev, Vladimir Poutine annonçait le début d'une opération spéciale. Il lançait une offensive en Ukraine. Après 365 jours de guerre, Volodymyr Zelensky et son peuple résistent épaulés par les Occidentaux avec l'envoi d'aide militaire et la mise en place de sanctions contre la Russie. L'Ukraine qui affirme tout faire pour remporter la victoire cette année contre la Russie qui annonce une contre-offensive prochaine. On va écouter Volodymyr Zelensky.
4: Cette année fut une longue année.
5: Une année de compassion, de bravoure, de douleur, d'espoir, de persévérance. Une année d'unité, une année d'invincibilité, une année féroce d'invincibilité. Et la principale conclusion est que nous avons survécu.
4: Nous n'avons pas été vaincus et nous ferons tout pour gagner cette année. Va, Ukraine.
1: Et Emmanuel Macron, bien évidemment, qui a réitéré son soutien à l'Ukraine avec ces mots Ukrainiennes, Ukrainiens, la France se tient à vos côtés, à la solidarité, à la victoire à la paix, une année où on a pu observer, messieurs, le, le changement hein, de posture diplomatique euh, d'Emmanuel Macron. Au début, il fallait échanger avec Vladimir Poutine, aujourd'hui, plus question, c'est la victoire de l'Ukraine qui est une priorité, euh, sans écraser la Russie, il l'a dit il y a quelques jours. Euh, Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, a admis ces, ces derniers jours, lui aussi, une naïveté collective, Julien Drey, à l'égard des ambitions de Vladimir Poutine. C'est un virage hein, dans la position du, du Rassemblement National. Finalement, après un an de guerre, euh, est-ce qu'on observe l'union nationale derrière Emmanuel Macron
2: ah, Je ne sais pas s'il y a une union nationale, mais il y a quelque chose qui manque aujourd'hui. C'est un débat, euh, un débat serein sur la situation dans laquelle on est mmh. et quels sont, malgré tout, les objectifs de guerre. D'ailleurs, je, je, je vous fais observer que, y compris en, dans ces phénomènes de triste commémoration, et au bout d'un an, les discours ont évolué parce que je note notamment que les plus hauts responsables ukrainiens qui ont pris la parole, encore récemment, de, le chef des services euh, des renseignements, commence à préciser les choses euh, en disant euh, « notre objectif, c'est la reconquête de notre territoire, pointe à la ligne euh, ». Ça, ça fixe déjà un certain nombre d'objectifs. Reste la question de savoir l'appartenance ou non de la Crimée à l'Ukraine. Mmh. Ça, c'est un débat, mais on sera forcément un moment donné ou un autre amené à se poser cette question-là. Et je pense que c'est la population locale qui devra trancher par un référendum son appartenance ou à l'Ukraine, ou à la Russie, un vrai référendum transparent, pas les référendums à la Poutine. Oui. Je pense que ça, c'est une question importante. Ça veut dire que euh, les, les, ceux qui mènent la guerre sont amenés aussi à, à, à pointer un certain nombre de choses sur euh, où on va. Et il y a, je vous invite à le lire, un très bon, très bon article écrit par M. Abernas dans Un quotidien qui ne plaira pas à G. William, qui est... Laissez-moi deviner le monde. Voilà, euh, mais qui, est, qui, qui justement dit, il faut maintenant... Avoir ce débat-là, sérieux, c'est-à-dire
1: commencer à parler de la paix et commencer à Mais envisager le des solutions de la paix. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on nous parle d'une solution militaire et euh, si, si, si vous, vous commencez à parler de la paix, on va dire, gilles William tout de suite que vous êtes pro-Poutine. C'est un peu ce qu'on a entendu, non, euh, ces, ces dernières semaines Écoutez, moi, je, je,
4: je me réjouis qu'il y ait plutôt un consensus national à l'égard du, du conflit euh, est, il est difficile, même quand on a l'esprit critique et aiguisé, de ne pas souhaiter ardemment la victoire du peuple ukrainien qui force ouais. l'admiration. C'est un peuple agressé, euh, délibérément. Et je comprends qu'on ait pu, euh, avant cette agression, avoir porté un jugement euh, balance, balancé sur, sur M. Poutine. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Euh, la, la, la cruauté de la manière euh, euh, qui est employée... Par les troupes russes, en ce compris les, les mercenaires, quelquefois sortant de prison euh, de, du, 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 du groupe Wagner, euh, euh, et la manière, euh, la résilience, comme on dit, du, du, du peuple ukrainien, euh, euh, légitime l'admiration. Ayant dit cela avec une fermeté totale, je veux dire ici qu'en même temps, il y a euh, par moments une, une absence de sens critique. Euh, à l'égard pas des, dés... enfin, oui, à quand même du passé ukrainien. Mmh. Moi, pardon, je ne mets pas, je ne jette pas aux orties la manière dont les Ukrainiens se sont conduits pendant euh, l'occupation. C'est ce que dit votre confrère Arnaud Clastres. Mais, mais
1: on, on, on lui tombe dessus.
4: Mais oui, mais enfin, je, peu importe. Euh, je le dis, voilà. Mais ça, ça n'enlève rien au, au peuple ukrainien d'aujourd'hui, mais qui ferait bien après la guerre de de, 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 de sonder de sonder le passé. Ce qui me gêne encore davantage, si j'ose dire, c'est la manière dont on traite le peuple russe. Parce que moi, je ne confonds pas le peuple russe avec M. Poutine. Je n'arrive pas à, à accepter que, par exemple, les athlètes russes qui pourraient concourir sans forcément les couleurs de, 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 de la post-union soviétique, si j'ose dire, soient traités de manière pratiquement raciste. Que des, des musiciens russes qui sont peut-être des adversaires acharnés du régime poutinien, soit traité de la sorte. Il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a une sorte d'emballement, y compris chez les journalistes, qui deviennent eux-mêmes des militants.
1: Ça veut dire, Julien Drey, vous parliez de buts, d'objectifs tout à l'heure. L'un des buts pour l'Occident, c'est de faire tomber Vladimir Poutine, finalement. Et Je pense que c'est ça le problème. Ceux qui feront tomber Vladimir Poutine, c'est les Russes.
2: Ce ne sont pas nos chars. Et D'ailleurs, ça ne s'est jamais passé comme ça. Euh, si on veut au contraire que le peuple russe se, se solidifie derrière euh, M. Poutine, il faut commencer à dire ben, notre objectif, c'est, voilà, non, ça ne marche pas comme ça. Et à chaque fois qu'on s'y est pris de cette manière-là, je vous rappelle que ça a été des oui. catastrophes. Je, voilà, euh, je rappelle ce qui s'est passé en Irak, la manière, Voilà. Bon, donc, il euh, euh, y a deux choses dans ce que dit euh, Gilles William. Premièrement, oui, c'est vrai. On doit commencer par rendre hommage au peuple ukrainien et rendre hommage d'autant que les pertes sont lourdes au mmh. peuple ukrainien. Euh, on ne sait pas les chiffres, ce qu'ils font ils font pour regarder le moral de la population en l'impasse, mais on sait que les pertes sont lourdes. Voilà Et les pertes sont lourdes aussi en termes d'infrastructures. Parce que toute une partie de l'Ukraine est aujourd'hui détruite par les bombardements terribles auxquels se livrent les Russes dans, selon les vieilles méthodes apprises aux écoles staliniennes. Euh, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est, je pense que moi, je crois en la France et en la voix de la France. Voilà. C'est pourquoi j'aime la France, parce que j'aime cette capacité qu'elle a à parler au monde et à être une référence dans le monde. Elle l'est encore. Et je pense qu'elle doit l'être maintenant. Parce que c'est pour ça qu'il faut penser la paix. C'est maintenant qu'il faut commencer à envisager les choses. Et quand on voit, par exemple, prenons un exemple, la Chine vient de faire un plan de paix. On peut discuter, mais la Chine, pour la première fois, a mis sur la table un plan de paix. En disant, voilà, euh, bon, il y a un plan de paix qui est modeste, il ne cherche pas... Voilà. Bah, on doit discuter. Parce que de toute manière, il faudra construire la paix et il faudra construire quelque chose qui est essentiel. Est le, le, parce qu'elle s'est effacée, l'Organisation mondiale des Nations Unies. Parce que c'est par ce biais-là qu'on arrivera à reconstruire un ordre multilatéral. Sinon, je m'excuse, mais moi, ma, ma tasse de thé, ce n'est pas l'OTAN. Ça n'a jamais été l'OTAN. voilà Et je ne suis pas pour que l'Europe devienne une Europe américaine. J'ai beaucoup de respect pour les États-Unis, pour tout ce qu'ils ont apporté. Mais je suis pour une
4: Europe indépendante.
1: L'Europe est devenue un satellite, un simple satellite des états unis aujourd'hui, Gilles-Weham Golnadel
4: Le regard que je porte sur l'Europe, y compris sur l'Europe euh, de la défense, ouais. qui n'existe pas, me euh, fait que j'ai peu de considération pour le fait que ce soit un satellite ou pas un satellite. Je, je rejoins Julien Dresse sur le fait qu'il faut regarder la France, hum. et notamment l'armée française. Sur ce point-là, moi je n'ai rien à redire sur la manière du début jusqu'à présent, où le président de la République à traiter le, le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Au début, il a, il a tenté, il aura tout tenté, sous les lazis et les colibets, hein, euh, de, 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 de voir s'il y avait quelque chose à faire. Et puis après, il s'est fait une raison comme, comme celui qui vous parle, par rapport à M. Poutine, euh, il s'est déboire sur le terrain. Et maintenant, il tient le, langage, le seul langage qui, est, qui, qui soit possible, sans, sans non plus prendre des risques inconsidéré et qualité de belligérant qui n'est pas. Donc moi, je n'ai pas le, le, la moindre critique à formuler, et Dieu sait si je ne suis pas macronien, euh, de la manière dont le président de la République s'y prend à l'égard de ce conflit.
2: Mais moi aussi, ah. si vous me permettez. Allez-y. Mmh. Moi aussi, parce que euh, je distingue ce qu'ont été les positions de Jacques Chirac, rappelez-vous, oui. euh, avec le courage que ça a représenté à l'époque. Il y a, il y a euh, au moment de la Deuxième Guerre en Irak. Je distingue aussi les prises d'opposition de Mitterrand, mais si on y reviendra, au moment de l'effondrement du mur euh, de Berlin, qui ont été très critiqués, mais dont l'histoire lui a donné raison, avec l'affaire Yougoslave, par exemple, euh, l'éclatement de la Yougoslavie. Mm. Et là, je pense qu'il y a trop d'hésitations dans l'expression du président de la République. Et alors, on sent qu'il est sous la pression de, 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 de forces médiatiques qui euh, empêchent tout débat sérieux... Alors, Évidemment, vous avez raison, dès qu'on commence à émettre la moindre réserve, on devient pro-poutinien. Alors ça me fait rigoler, surtout moi qui ai plutôt combattu M. Poutine, quand ces gens-là le vantaient mmh. en disant qu'il était le représentant, etc. Ça me fait rigoler de tous ces gens-là qui n'ont pas combattu le stalinisme comme certains d'entre nous l'avons fait, et qui sont même souvent aplatis devant tout cela. Donc maintenant, on vient de nous traiter à nous d'agents de Poutine, parce que simplement on dit... Dans une guerre, il faut avoir des objectifs, il faut savoir où on va, il faut savoir parler de la paix, toujours, parce que dès que vous abandonnez, vous oubliez de parler de la paix, alors c'est la guerre qui l'emporte. Et vous allez comme un... Vous êtes en, je veux dire, cette guerre, il faut quand même savoir... On s'affronte à une puissance nucléaire, c'est pas n'importe quoi. Et les dérapages, vous le savez comme moi, à tout moment, ils sont possibles dans ce genre de situation.
1: Mais est-ce que c'est le temps de parler de, de, de la paix, Gilles William euh, euh, En ce moment, vous disiez, euh, finalement... Emmanuel Macron l'a essayé au tout début. Non, moi j'ai écouté, franchement, j'ai rien à redire. Ouais. Là encore, il y a quelques
4: jours, il disait qu'il ne fallait pas écraser la Russie. Je ne vois pas ce qu'on veut de plus. Hein. Je ne vois pas ce qu'on veut de plus. À l'égard des États-Unis, euh, l'Ukraine les, 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 a, a besoin de toutes les aides militaires d'où qu'elles viennent. Et évidemment que l'Amérique, le, le, Dieu merci, fait ce qu'elle qu peut. La France y co coopère très sincèrement. Je — je, je, Mon esprit critique n'est pas suffisamment. Alors cette fois-ci, aiguisé pour critiquer Macron sur ce point.
1: — Peut-être un mot sur les sanctions. Donc, il nous reste un peu plus, plus d'une minute. Allez-y. — Le comportement de la Pologne,
2: en ce moment, ne vous pose aucun problème.
4: — Non mais quel rapport avec M. Macron ?— Mais Justement parce qu'il est...
2: Oui. Le, M. Macron, il dit bah, « Excusez-moi, c'est l'Europe ». Donc à un moment donné, ça veut dire que dans la gestion de l'Europe, la discussion qu'on doit avoir avec toute une oui. série d'États qui sont dans l'Europe et qui considèrent grosso modo que la France, l'Allemagne, tout ça, ça compte pas, maintenant, ce qui compte, c'est une seule chose, c'est M. Biden, c'est quand même des éléments importants,
4: non Pour vous, c'est secondaire, tout ça Oui, non, enfin, je ne je, je vois pas l'intérêt d'enfoncer un coin dans, dans, dans l'unité européenne. La toute petite différence entre la Pologne et la France, c'est que la Pologne sait ce que c'est que l'Union soviétique et qu'elle a des frontières communes. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, donc en gros, si je,
2: je résume, parce oui. que moi, c'est ça qui m'intéresse dans votre position. Vous êtes parfois en pointe sur des combats très importants contre tel ou tel. Mais là, tout est modéré. Je n'ai jamais vu un Gilles William aussi modéré. Écoutez, ce soir, tout, tout est pondéré. Je... Et Gilles William, qui devrait quand même pointer un certain nombre de, de risques, bah, tout d'un coup, il ne les pointe plus. – Écoutez, je prendrais
1: ça comme un compliment.
2: – Non, je pense justement que c'est voilà. une vraie critique que je vous fais. – Et on arrive... – à
1: réfléchir ce soir. – On va arriver au, au, au terme de... De cette première partie avec Gilles-William Goldenanel, le modéré. Le modéré, ce soir. Euh, on va voir si vous l'êtes toujours dans, dans, dans un instant. Oui. On va parler. pas modéré, c'est. On va parler de l'arco-bond. Euh, voilà,
0: je, je, je suis. Oui, c'est consensus. D'habitude,
4: il est dans dissensus. On va parler bah, de l'armée. Oui. Alors, c'est vrai que je ne recherche pas le différent pour le différent. On va parler de pas, Je ne suis jamais dans la posture. Parle de être dans la posture, de se poser les questions. Je dis tout à fait. Je dis dans la posture. Ça, si vous voulez, allez, on va
1: marquer une pause. On verra verra si on va parler de On verra si vous êtes toujours aussi modéré. Je
4: voudrais vous insérer un un procès de Sir William en deuxième
1: partie. Non, 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 non. Allez, on marque une très courte pause. On revient dans un instant. On parlera de l'arcom Je le disais justement. Restez avec nous sur CNews à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute, bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Gilles William Goldnadel, qualifié ce soir de Modéré non, non. par non. Julien Drey.
2: Oui, oui, <rire> oui,
1: Allez, on va s'intéresser dans un instant à Jean-Luc Mélenchon. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec Adrien Spiteri. Du nouveau dans l'affaire de
3: la femme démembrée retrouvée au but de Chaumont. Placée en garde à vue, le mari de la victime a reconnu être à l'origine de la mort de sa femme. Il avait signalé sa disparition le 6 février dernier. Le corps avait été retrouvé en plusieurs morceaux dans des sacs dans le parc parisien. L'affaire de la professeure d'Espagnol tuée à Saint-Jean-de-Luz s'accélère également. L'élève de 16 ans est mis en examen pour assassinat. Il a été présenté ce matin à un juge d'instruction. Son avocat s'interroge sur son degré de responsabilité pénale. Et puis le Premier ministre polonais en Ukraine, il est arrivé ce matin à Kiev, un an jour pour jour après le début de l'invasion russe dans le pays. La Pologne se dit prête à fournir des pilotes ukrainiens sur des avions de combat F-16. Elle annonce également la livraison de premiers
1: chars Léopard 2 pour les aider dans ce conflit. Merci, à Adrien Spiteri. Prochain point sur l'actualité à 20h. Je vous le disais, on va s'intéresser, messieurs, à Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant, il est dans, dans le viseur de la gauche, notamment. Mais avant avant votre réaction sur les déclarations de, euh, Olivier Mestre, c'est le président de l'ARCOM, l'ex-CSA. Devant les élèves de Sciences Po, il est revenu sur les propos de la ministre de la Culture. Alors Je vous le rappelle, le 9 février, en, en termes à peine voilés, hein, Rima Abul-Malak avait menacé CNews et C8 de ne pas renouveler leur licence, nos licences en 2025. C'est une prérogative hein, de l'ARCOM, qui est indépendante. Rock Olivier Mestre a, a, lui, été très clair dans ses réponses. Écoutez-le.
5: Avec une chaîne comme CNews, qui est devenue dans notre paysage un élément un peu nouveau, qui, qui se rapproche effectivement d'une chaîne d'opinion comme on le connaît dans d'autres pays, notamment aux états unis On parle souvent de la Fox News française. Alors CNews, c'est un cas intéressant parce que elle respecte strictement le pluralisme politique. Donc une économique, tous les mois, les temps de parole des personnalités politiques, on vérifie, et à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous, des équilibres des forces politiques en France. Mais, au titre de leur liberté éditoriale, ils ont des émissions de plateau où ils invitent des éditorialistes qui défendent des opinions qui sont les leurs. Et, et certains nous disent mais c'est des opinions très marquées, que fait l'ARCOM, le pluralisme oui, mais la loi vise très précisément et seulement les personnalités politiques et ne nous donne pas, et je serais tenté de dire heureusement, je connais aucune démocratie ou une autorité administrative commencerait à contrôler le temps de parole de journalistes ou d'éditorialistes.
1: Finalement, Gilles William Goldanel, le président de l'Arcom, remet l'église au milieu du village et le facteur sur son vélo, c'est l'effet boomerang pour la ministre moi
4: ah bah ouais, J'ai passé un double bon moment, si vous voulez. <rire> le premier bon moment, c'est de, de, de voir que le président, Arcom, que le président de l'Arcom, et ça, ça, ça ne m'étonne pas plus que ça, a une saine opinion de ce qu'est une chaîne de télévision, et qu'effectivement, il, il rend hommage au pluralisme de, 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 de CNews, il dit en même temps qu'il con, considère qu'effectivement, il y a des éditorialistes de, de tous bords sur ces news, y compris à droite, ce qu'on voit rarement ailleurs, notamment sur les chaînes de services publics qui sont astreints à davantage encore de pluralisme de, de par leur cahier des charges. Donc, madame la ministre de l'Inculture en on est, on est pour ses frais. Et en même temps, ce qui m'a fait encore plus plaisir, c'est que, par une sorte de, de, de mauvaise coïncidence, pour le journal Le Monde, euh, le, le jour même, Le Monde euh, euh, prenait fait et cause pour la ministre en question et euh, trouvait parfaitement normal son immixion dans les affaires de l'Arcom, alors que le même et, et, et considérait que ces news une chaîne. Alors, ça n'est pas un compliment sous la plume de, de la rédactrice en question, une chaîne de réinformation, de réinformation. Il se trouve que le même jour, dans le enfin dans la, la même semaine euh, Journal Le Monde, j'ai constaté qu'il y avait un article, d'ailleurs je vous renvoie à ce qu'a dit Fogg, euh, euh, François-Olivier Gisbert sur Radio Classique, un article vraiment antisémite. Mm. Antis, d'ailleurs je le poursuis au nom de Meir Habib, mais qui ne vise pas seulement que, que, que Meir Habib, mais qui vise aussi les juifs séfarades. Euh, le monde qui prend des pincettes avec tout le monde, avec tous les... ben vraiment avec des pincettes, alors vraiment avec les juifs séfarades, euh, 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 en gros, il disait que euh, Mérabib allait, allait avoir toutes ses chances dans l'élection à venir, compte du fait que c'est quelqu'un qui éructe, qui est épouvantable, euh, qui a des idées extrémistes, mais ça tombe bien parce que euh, les juifs séfarades sont de plus en plus nombreux en Israël. C'est difficile de faire plus antisémite, et je leur en demanderai raison. Et le même jour également, il y avait un, 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 un article sur la situation à Naplouse, où le, la, la, la personne, le, 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 les journalistes euh, traitaient le djihad islamique comme si ce n'était pas une organisation terroriste, d'une part, et qualifiaient les membres des réseaux terroristes de « martyrs sans, sans guillemets ». Alors, oui. j'ai posé la question, d'ailleurs, sur Twitter, qui réinforme dans ce cadre-là Donc, si vous voulez, hier, j'ai passé une bonne
1: journée. Julien Drey, ça, ça montre aussi que les autres médias, Le Monde, pour ne pas le citer, devraient aussi... Parfois balayés devant leurs portes plutôt que de se réjouir des propos de la ministre de la Culture euh, qui fait des menaces à non, paix mais de le problème, Ce n'est
2: pas d'opposer les uns aux autres. Le problème c'est qu'il y avait des règles à respecter. Euh, et visiblement, la ministre ne les a pas respectées dans sa prise de position. Voilà. Et donc effectivement, elle, a, elle bute sur euh, une autorité qui, pour une fois, euh, lui rappelle. Euh, qu'on l'a rendue indépendante, mmh. donc elle en, qui en joue pleinement. Donc ça doit être désagréable, je suppose, pour la ministre de se rendre compte qu'on n'est plus, plus dans le cadre des ministères de l'Information qui caractérisaient certains régimes. Voilà. Alors après, sur Le Monde, vous savez, le débat, c'est un sempiternel débat que je connais depuis 30 ans sur la rédaction du Monde et le conflit au Proche-Orient. Voilà. Donc c'est des positions historiques du journal Le Monde. Euh, voilà. Mais ça ne, mmh. ça ne permet pas de dire que Le Monde est... de, de renvoyer toute la rédaction du Monde à cela. La réaction du monde, elle est plus diverse quand même.
4: Oui, oui. Je vous, je vous trouve, à mon tour, bien modéré par rapport à des excès. Et je le lis tous les jours Bien modéré. Euh, écoutez, euh, je m'y astreins aussi moi-même. Non, mais je vous et trouve bien modéré par rapport à des il excès de plumes. Des choses, et, sur le, et sur le conflit dont vous parlez. Bien entendu, les positions pro-palestiniennes du monde sont connues depuis longtemps, mais là c'est une véritable dérive qui va bien au-delà du pro-palestinisme. Les
2: positions du monde, elles sont les positions, vous le savez, Gilles William, d'une grande partie de la diplomatie française. Vous le savez, puisque mmh. vous êtes vous-même amené à, à débattre avec un certain nombre de nos grands diplomates qui considèrent que le monde arabe doit être considéré, respecté, qui le prend comme une entité, d'ailleurs, sans voir les contradictions qui le traversent, et qui est évidemment amené à passer sous silence bien des idées, des, oui, des enfin, travers et des les oui, difficultés. Mais... Je veux dire, vous savez, les positions du monde datent déjà de la guerre de sept Déjà pendant la guerre de sept, moi je me rappelle mon pauvre père, qui, se, qui était pourtant un lecteur assidu du monde, puisque... Tout, tout, il commençait toujours, euh, dès qu'il rentrait de l'école, par lire euh, son journal favori. Et il se déchaînait contre la réaction du monde et contre euh, ce qui était la phrase du général de
4: Gaulle, « le je...
2: peuple sûr de lui est dominateur ». Allez, pour conclure, j'ai le... William non. On oui, non mais, mais son... Non, mais je... Je... il, ça, il ça, se
4: trouve ça, 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 que, ça, ça, que ça, ça. je pense que les journalistes n'ont pas les contraintes des diplomates et ont la seule contrainte d'essayer d'être un peu objectif. Et je persiste et je signe. Il y a là une dérive qui dure depuis deux ou trois ans. Je vous tiens, je vous conseille de lire le, 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 le magazine là de, de, dont le nom m'échappe d'Elisabeth Lévy. Qui, de, Causeur. Causeur, qui, qui consacre euh, euh, une page, enfin une, une, un chapitre sur le sujet. Et vous serez édifié, cher Julien. Je serai peut-être
2: édifié, mais euh, je pense que... Je ne renvoie pas une rédaction à telle ou telle de ces prises de position de telle ou telle de ces journalistes. La rédaction, c'est plus, plus traversée qu'on réaction Et je vais vous dire, Le Monde n'est pas un journal qui m'a ménagé dans bien des, des conflits politiques. Non mais donc, allez je, on je, on, je fais pas, je on aura l'occasion d'en reparler. De, on euh, va envoyer l'ascenseur, hein.
1: bien sûr. Bien évidemment, je vous propose euh, à présent de parler de Jean-Luc Mélenchon. puisque Puisqu'il apparaît, et se ce, ces derniers jours, vous l'avez certainement euh, constaté, en imposant sa stratégie d'obstruction, il s'est fait pointer du doigt par les principaux syndicats, notamment, et au sein de LFI, son autorité, elle est contestée, au sein de la NUPES aussi. Euh, voyez ce qu'en pense Fabien Roulaisselle, le communiste. « Mon sujet n'est pas de critiquer Jean-Luc Mélenchon ou les députés insoumis qui ont fait ce choix de pourrir le débat, et je le regrette profondément. Ce n'est pas du tout notre façon de faire du débat. » Sandrine Rousseau, également. « Je pense qu'il y a une différence entre LFI et la NUPES. L'acte 2 doit être d'abord au sein de l'Assemblée, après on verra ce que les partis souhaitent faire. » Le secrétaire général de la CGT également, Jean-Luc Mélenchon, ne facilite pas la clarté des débats. L'Assemblée nationale doit être au service de ce mouvement social. Or, au travers de nombreux incidents, on a plus évoqué ces incidents que le fond du problème. Julien Drey, qui veut la peau de Jean-Luc Mélenchon finalement Est-ce que ça sent euh, la fin pour lui
2: Ce qui est toujours pour moi désagréable, c'est que ceux qui ont adoré se dépêchent en bande et en meute de brûler à un moment donné ou à un autre, ce qu'ils ont adoré. Il y a trois mois, les mêmes étaient dits sur Jean-Luc Mélenchon. Et quand nous, avions, nous étions quelques-uns à dire que la trajectoire de la NUPES posait problème et que cette adoration, de, euh, cette adulation d'ailleurs, euh, posait des tas de questions, on était traités quasiment de sous-marins de Macron et, et, et autres gentillesses. Puis là, maintenant, ils sont en train de, de se faire haro sur lui... Euh, j'aime pas ça voilà, je vous le dis honnêtement moi j'ai des divergences avec... je les ai à mmh. multiples reprises voilà. surtout que ils sont en train de lui reprocher quoi que les députés de lfi se sont mal comportés dans la bataille euh, à l'assemblée nationale mais dans ces cas-là il faut, faut se faire respecter aussi à l'assemblée nationale je veux dire euh, les autres députés pou pouvaient s'exprimer pouvaient marquer des désaccords pouvaient défendre des positions marquant justement les choses c'est pas ce que j'ai vu
1: quand j'ai regardé les débats. Hein. Le bouc émissaire Jean-Luc Mélenchon dans cette affaire euh, à la NUPES, comment vous observez que ça que
4: Mon, mon stock compassionnel n'est pas, est pas suffisant pour que je plaigne M. Mélenchon. C'est pas un stock
2: compassionnel, là ouais, C'est de la politique non mais, non,
4: mais si vous voulez, moi, euh, je n'ai jamais adoré M. Mélenchon. Donc vous ne m'en voudrez pas de dire ce que je pense en ce non, non, ce non, concerne. Non, non, hein. vous avez le droit de pas voilà, parler. Je de parler. Euh, voilà, je n'ai pas à, à brûler La première, que la je n'ai jamais adoré. Non, mais il y a un double problème qui se pose à M. Mélenchon. Il y a un problème externe et un problème interne. Et je crois que les deux euh, ne sont pas sans lien. Au plan extérieur, on voit bien que l'extrême-gauche, et notamment l'extrême-gauche parlementaire, s'est commise de manière ridicule ces derniers jours. D'accord Et cette, ex cette extrême-gauche parlementaire était cornaquée par M. Mélenchon. M. Mélenchon n'a pas euh, eu un instant le désir de la, de la, de la réduire à Kia. Est-ce que s'il avait été sur
1: les bancs de l'hémicycle, il aurait tenu bon, Non, bon,
4: bon, il est capable de téléphoner aux uns aux autres. Oui. Non, ça lui plaisait bien, cet agite propre, puisque lui, il rêve encore du grand soir dans la rue. Donc il n'était pas question... Non, non, je pense qu'il est, il est, il est là même de la manière dont les, les, ces, ces députés se sont commis, on a vu comment se sont commis, un tel qui traite d'assassin le ministre du Travail, un autre qui shoote dans un, dans un ballon au pied pour, pour... Bon, donc, ils se sont vraiment ridiculisés. Et alors, je pense que ça n'est pas sans lien avec maintenant où il y a un règlement de compte à l'intérieur de la gauche, puisque du coup, Monsieur la gauche syndicale, euh, le, le patron de la CGT, euh, considère effectivement qu'il vaut mieux prendre un peu de recul, et certains députés qui ne se qualifient pas euh, qui ne se, habituellement par la, par la modération, comme Dame Rousseau ou d'autres, elles-mêmes, eux-mêmes, prennent, prennent du recul. Donc euh, courage, fuyons
2: non mais il y, y a plusieurs, si vous me permettez, euh, c'est pas le problème, c'est pas de savoir ce qu'on aime ou pas M. Mélenchon, il y a plusieurs débats qui sont, euh, sont sous-jacents à tout cela. D'abord il y a un débat, vous voyez, moi parce que j'essaye d'être euh, cohérent avec moi-même et loyal dans mes prises d'opposition, dans lequel je pense c'est lui qui avait une raison, je m'excuse de le dire, au syndicats comme au parti politiques. ils avaient raison d'essayer de faire que l'article 7 ne soit pas voté à l'Assemblée nationale.
1: C'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs. De... Et, de, et
2: je pense qu'il avait raison pour une raison simple, c'est qu'une fois que l'article 7 était voté, bah, excusez-moi, moi, je suis le gouvernement, je viens logiquement le lendemain à la télévision, je dis, bon, écoutez, vos contestations sont sympathiques, mais ça y est, c'est voté, c'est fait. Et si vous voulez démobiliser ceux qui sont aujourd'hui en, en pleine mobilisation, bah, on faisait, on, on accélérait le, le vote de l'article 7. Sur cette question-là, je m'excuse de le dire, c'est lui qui avait raison. Et si j'avais été encore député, je l'aurais dit et je le redis ce soir. Parce que moi, je fais pas simplement de l'antimaginationnisme pavlovien. Voilà. Après, sur la forme, je pense qu'ils se sont trompés, parce qu'on pouvait mener une belle bataille parlementaire en proposant une contre-réforme, en, en, en divisant euh, l'adversaire parce qu'il y avait plein de contradictions, en montrant, parce qu'ils ont réussi en plus à lever des lièvres, je pense notamment à la question des 1 200 euros, à la question des femmes, et qu'ils sont trompés, qu'ils sont tombés dans une bataille euh, de, de potache, mais qui renvoie, et là-dessus gilles William a raison, à une conception erronée qu'ils ont de leur rôle. Parce que comme ils sont dans une situation... Où ils pensent qu'ils sont la pointe avancée de la révolution qui arrive, ils se comportent comme des conventionnels et ils détestent tout ce qui est en face d'eux. Mm. Et
4: ça, ça conduit au sectarisme et à l'isolement. Ben oui, mais alors nous sommes d'accord. Je n'ai pas, pas l'expérience parlementaire de Julien Drey pour savoir est -ce mm. est où en le vote de l'article 7, mais, mais nous ne parlons que de la forme.
1: Je, je mais la vous forme,
4: la forme, la forme rejoint le fond. Quand vous vous comportez comme 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 des voyous, quand vous quand vous quand vous invectivez. Quand vous, quand vous empêchez les gens de parler, etc., et eh bien, on vous juge, on vous juge sévèrement et vous le méritez. Et
1: je voulais vous entendre aussi sur une autre question concernant toujours ouais, Jean-Luc Jean Mélenchon. Allez-y, je, Allez et, je, et, je, et je, je vous poserai la question,
2: question ensuite. Parce que j'ai trouvé que ça faisait, ça faisait Assemblée Générale Étudiante. Voilà. Je veux dire, la fin du débat, euh, de sortir en reprenant la chanson des Gilets Jaunes avec tous les députés qui la chantaient autour. D'ailleurs, de, de Mathilde Panot, qui elle-même, semble-t-il, voulait faire un moment de. de, 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 de comment dire de, d'autorité et mmh. se retrouver avec eux. Voilà, ça, ça se fait pas qu'on
1: en est parlementaire. On n'est pas dans une AG étudiante. Oui, on, 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 on en a effectivement beaucoup débattu sur ce plateau. Autre question, je vous le disais, concernant Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une enquête dans le magazine Le Point sur oui. les bourgeois mélenchonistes. Ces derniers temps, c'est vrai que euh, la fortune de, de Jean-Luc Mélenchon a été montrée du doigt par certains. Alors dans Le Point, justement, on apprend que son patrimoine brut est d'environ 1 euh, million. 470 000 euros, euh, si l'on si prend comme référence les, ouais, les données de l'INSEE 2018 parmi les 2% mmh. des ménages les plus aisés. Ouais. Or, voyez ce que déclarait Jean-Luc Mélenchon, euh, « Nous avons dans notre pays la pire des offenses, le premier milliardaire du monde, les riches sont responsables du malheur des pauvres, accumuler de l'argent est immoral ». Euh, ce qui est accumulé, c'est ce qu'on a pris aux autres. Est-ce que, finalement, Jean-Luc Mélenchon, il ne paie pas aussi ses, ses déclarations en opposition avec sa, sa ah, situation personnelle euh, Arros sur le riche, finalement, ah, Gilles-William monsieur,
4: monsieur Mélenchon, alors c'est vrai que vous êtes riche à partir de, 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 de cette somme dont vous parlez. Il fait partie des 2% en mmh. question. Et il paraît que, donc, que, que ce serait un vice. Mais euh, soyons justes avec monsieur Mélenchon. Il n'est pas le seul à gauche à pratiquer cette contradiction dans le milieu politique, dans le milieu artistique. On aime bien, on aime bien moquer les riches, alors qu'on est quelquefois plus riches que que cela. On aime bien un, que les migrants viennent, mais on les prendrait pas dans leur appartement. Donc ça, c'est une, ça fait partie des paradoxes qui ont eu tendance à me fâcher effectivement avec la gauche.
1: Parce que Julien, Dray, on peut être de gauche et être riche. Ça pose problème à gauche, mais à droite, ça pose problème. que des grandes figures de la gauche française n'étaient pas
2: considérés comme des figures pauvres. Euh, je pense à Léon Blum, par exemple, euh, ou à d'autres. Euh, alors Après, on est toujours le, le riche de quelqu'un. La question qui est posée, ce n'est pas celle-là. La question, c'est l'accumulation des richesses euh, là, se fait au, à un bout de la société euh, sans qu'il y ait redistribution, sans qu'il y ait euh, partage et qui conduit à un comportement égoïste. Alors après, le, la fortune de M. Mélenchon, c'est un patrimoine immobilier, il s'en est justifié, on peut toujours le, aller lui reprocher, mais il n'y a pas euh, d'enrichissement illicite, personne il n'a pris, hein. il mmh. pris à personne euh, euh, cet argent, c'est dire ce qu'il dit. Donc voilà, Là, donc, je, je trouve que, moi, si vous voulez, j'ai toujours cette expression, moi je ne suis pas contre les riches, je, je suis contre ce qui les rend égoïstes. C'est ça qui me pose problème.
4: Non, mais enfin écoutez, on, on, on place euh, votre ami Mélenchon ou votre ancien ami Mélenchon par rapport à cette contradiction, il dit du mal des riches, il fait partie des riches de ce pays. Il y a quand mais même relatif parce que la fortune de Mélenchon rapportée au patrimoine de monsieur Arnaud, personne ne mais personne, ne mais per... non, mais personne de... mais... toujours le mais, mais, mais personne ne dit que c'est un milliardaire, mais enfin voilà. c est, c est, c est... C'est un peu risible. Convenez-en que c'est un peu risible. Je, je suis,
2: je suis, je suis d'accord avec vous que c'était risible. Et je n'étais pas d'accord avec l'expression
4: de voilà. la secrétaire mmh. nationale des Verts
2: qui disait « je veux un pays où il n'y a pas de riches. Parce enfin, que la question de savoir, c'est « il y avait un pays avec qui alors
4: ?»
1: voilà. Mais c'est Jean-Luc Mélenchon qui disait si... « à, à je plus vous... de 300 000, je, je, je prends tout aussi ». Vous
4: savez bien ce que je dis. Euh, ce que j'ai coutume de dire, quand vous, pas seulement en, en, en pensant à vous, au contraire, mais je pense, en pensant plutôt à l'extrême-gauche, C'est l'extrême-gauche. Euh, aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie.
2: <rire> Ça faut pas exagérer, c'est pas ouais, vrai. c'est ah bah en fait dans tous les non, États. Non, non, pas...
4: Dans tous les États où l'extrême gauche est venue au pouvoir, alors il y a plus de riches, mais il y a encore beaucoup plus de pauvres. L'extrême gauche pas, aime tellement les pauvres qu'elle les multiplie. Cuba... Ce
1: sera la, la phrase de la fin, voilà. mais, euh, messieurs, merci euh, en tout cas, euh, Julien Drey, merci beaucoup Gilles Boisemond, euh, merci d'avoir apporté vos éclairages sur euh, les actualités de la Et semaine. Pardon. Et à demain. Alors demain, je ne serai pas là. Ce sera ah, l'excellent oui. Michael Doré. sera alors, alors je sera suis pas là. Sûr de venir. <rire> En tout cas, un grand merci à, à tous les deux. L'actualité continue sur CNews. Julien Pasquet dans un instant pour l'heure des Pro 2. Excellente soirée sur notre antenne. Une émission, bien évidemment, à revoir sur notre site www.cnews.fr.